0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, dem Gewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2023. Und wie immer. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den hier besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Das ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, welchen Einfluss der Konflikt zwischen der Hamas und Israel auf die Finanzmärkte hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht weniger, als manche sich wünschen. Von einem schwarzen Schwan-Event würde ich hier nicht sprechen. Es bleibt wahrscheinlich... Ein lokaler Konflikt. Selbst wenn Israel im Gazastreifen einmarschiert, hat das wirtschaftlich wenig Auswirkungen. Gold reagiert noch am deutlichsten heute Morgen. Der Ölpreis, der fällt wieder zurück. Der US-Markt hatte noch am Freitag einen doppelten Boden gemacht. Und in dieser Woche starten wir in die Berichtssaison in den USA. Am Freitag reporten die ersten Fluglinien und Banken eröffnen auch traditionell den Zahlenreigen. Die US-Fluglinien hatten zuletzt Gewinnrevidierungen abgegeben. Banken profitieren von steigenden Leitzinsen. Die Anleihenhalter haben aber im Gegenzug Verluste im Buch, weil durch den Renditeeinstieg der Kurs der Anleihen fällt. Es bleibt kompliziert. Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die hatten es in sich. Statt der erwarteten 170.000 neuen Arbeitsplätze wurden im September in den USA ganze 336.000 neue Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote blieb mit 3,8 Prozent unverändert und die Zahlen lösten im ersten Moment Schock aus. Die US-Staatsanleihen stiegen an und der Aktienmarkt machte einen Satz nach unten. Dann aber stieg der Markt wie von Geisterhand oder besser gesagt, wie von Algohand nach oben. Es zeigte sich ein Phänomen, das wiederholt gesehen wurde. Die erste Reaktion geht in die falsche Richtung. Fundamental tickende Börsianer würden sagen, der Markt hat die Daten genauer analysiert und dann das Positive daran entdeckt nach einer Stunde. Die Profis sagen die Algos, also die Maschinen, sind darauf programmiert, zahlen deutlich schlechter als erwartet, haut drauf und nimm dann, wenn die Gegenreaktion einsetzt, schnell Gewinne mit. Dann wandelt sich der Abverkauf in ein Squeeze. Damit entwickelt es sich am Freitag eine starke Umkehrkerze, die auch auf Wochensicht bestätigt ist. Die 4200-Punkte-Marke im S&P 500 wurde gehalten. Dort liegt auch die 200-Tage-Linie. Auch das wissen die Handelsmaschinen. Dazu braucht man aber keine KI, sondern das sieht jeder. Es stand auf Messers Schneide. Hätte sich der Abverkauf am Freitag verstärkt, wäre aus Angst Panik geworden und ein Sell-Off, nennen wir ihn mal nicht Crash, wäre ausgelöst worden. Jetzt müssen wir beobachten, steigen wir weiter an, kann es weitergehen. Mit Shorts muss man jetzt wieder etwas sich zurückhalten. Vor allen Dingen, weil die Saisonalität in die Hände der Bullen spielt. Mitte Oktober hält sich normalerweise die Stimmung auf. Trader sehen ebenfalls steigende Liquidität. Zum einen, die Handelsliquidität stieg am Freitag deutlich an. Am Optionsmarkt gab es eine extrem hohe Shortvolumina zu sehen, die dann schnell auf die call gewechselt hat. Bei der Notenbankliquidität ist es ähnlich. Zwar entziehen die Notenbanken dem Gesamtsystem Euros und US-Dollar, doch im Hintergrund werden kleine Verwerfungen durch Injektionen geklettet. So sehen Trader steigende Liquidität der US-Notenbank im System, um vielleicht die Verwerfung am Anleihenmarkt zu verhindern. Details unklar. Es ist im gesamten Finanzsystem noch sehr viel Geld vorhanden. Der Krug wird so lange zum Brunnen getragen, bis er bricht. Aber es bringt nichts, sich auf einen Crash zu positionieren. Trader managen immer das Risiko und handeln das, was sie sehen und nicht, was sie sich wünschen oder hineininterpretieren. Heute ist übrigens wieder einmal Feiertag in den USA. Die Aktienmärkte sind zwar offen, doch der Bondmarkt ist geschlossen. Kommen wir zum DAX. Erst eine Erholung über 15.300 Punkte bestätigt die fortsetzende Erholung. Erst müsste der DAX auch wieder in das gedehnte Bollinger Band aus dem Wochenchart zurückkehren. Und wer die Erholung bis in den Bereich um 15.500, 15.600 spielen will, kann das mit einem Discount-Call auf den DAX machen. Die WKN, die ich rausgesucht habe, lautet Paula Emil 9 Julius Y. Friedrich. Ich habe das Papier zu 3,80 Euro gekauft. Aktuell gibt es das noch etwas günstiger. Sollten wir News getrieben noch tiefer gehen, wäre der Bereich bis 14.800 Punkte einzukalkulieren. Doch es spricht einiges für steigende Kurse. Vor allem die Notenbank wird eher stützen als stürzen. Liquiditätsinjektionen führten nämlich in der Vergangenheit immer wieder zu Kursaufschwüngen. Ob das nun fundamental gerechtfertigt ist oder nicht. Ein weiterer Trade ist für mich Gold. Die letzte Woche ist das Edelmetall schwer unter Druck gekommen, doch der Bereich um 1820 Dollar wirkte sich stabilisierend aus. Und die News vom Wochenende führen zu einem Gap-Up. Gold ist auf einmal wieder gefragt. Ich setze bei der Golderholung auf Barrick Gold. Ich habe, wie bereits hier gesagt, bei 14,50 Dollar eine Position aufgebaut. Letzte Woche gab es in der Aktie eine Umkehrformation. Mit dem, Golden, äh, mit dem Anstieg des Goldpreises äh, hat sich das fortgesetzt. Und nach der Umkehr gibt es auch zwei grüne Kerzen, die sich hoffentlich heute in den USA fortsetzen sollten. Dass die Erholung nicht nur auf Baerbeck zutrifft, lässt sich auch am iShares Gold Producer ETF ablesen. Dieser steigt mit dem Goldpreis deutlich an. Hier sind 59 börsengehandelte Goldminen und Goldförderaktien aus insgesamt neun Ländern in einer WKN. Ich packe die euch mal in die Shownotes. Ebenfalls auch. Den Discount-Call. Markus, ein hotbeds hörer hat sich die Evotec in der Analyse gewünscht. Die Aktie hat sich, wie die meisten Nebenwerte, eher unterdurchschnittlich entwickelt. Das ist aber auch nicht nur ein deutsches Problem. Auch in den USA sind Nebenwerte kleine Firmen sehr schwach unterwegs. Die Marktexperten begründen das immer mit den hohen Zinsen. Das ist aber nur eine Wahrheit. Bewertung kommt von Wachstum und vor allen Dingen, Nebenwerte spüren viel intensiver den Konjunkturabschwung im Geschäft. Evotech im Speziellen hat im Chart die Erholungsbewegung abgebrochen. Der Chart sieht nicht gut aus. Die 200-Tage-Linie wurde unterschritten und nur ein Anstieg darüber wäre wieder ein Signal. Ansonsten muss mit 15 Euro gerechnet werden. Fundamental sehen die Analysten es nicht so negativ. Es gibt ein starkes Basisgeschäft. Evotech forscht ja für andere Biotech- und Pharmafirmen und die halten sich vielleicht bei Forschungsprojekten derzeit zurück. Doch Studien lassen sich nicht so einfach an- und ausknipsen. Wirkstoffe zu erforschen, ist Grundlagenarbeit. Und ob ein Wirkstoff dann in der klinischen Studie dann schlussendlich Erfolg hat, das steht dann noch mal weiter hinten in der Kette. Die Analystenschätzungen liegen bei 20 bis 30 Euro Kursziel. Aktuell steht der Wert bei 17,50 Euro. Die Bewertung ist mit 3 Milliarden Euro nicht gering. Das KGV sieht Börsengeflüster bei 38. Gerion Gruse sagt maximal halten. Die Analysten der Deutschen Bank sind neutral, Warburg ist bullish. Im Chart lässt sich noch eine Unterstützungslinie vom Januar über Mai bis zum letzten Tief bei 17 Euro zeichnen. Wenn das hält, gibt es Hoffnung auf eine Erholung in Richtung 20 Euro. Soweit für heute. Ich melde mich am Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute.